Hebreos capítulo 12, nos ponemos de pie por favor, vamos a leer versículo número 1. Versículo número 1 y versículo número 2. Vamos no, versículo 3 también. Versículo número 1, 2 y 3. ¿Estamos ahí? Ok. Dice la palabra de nuestro Dios, todos leyendo por favor. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, note ahí la palabra de nuestro Dios, dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y dice, corramos con paciencia. Pero también dice esto, puesto los ojos en Jesús. Entonces, Corre con los ojos puestos en Jesús. La verdad es que uh, nosotros, hermanos, somos muy dados a, a imitar a alguien. Uh, a querer ser igual que alguien más. El apóstol Pablo uh, escribió diciendo que seamos imitadores de él como el de Cristo. Entonces, en el capítulo número 11 del libro de Hebreos, nosotros tenemos una lista de hombres y la frase que encontramos ahí es por la fe, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Y encontramos que cada hombre en el capítulo número 11 Hizo algo y lo hizo por la fe. En el capítulo número 12, nosotros encontramos que tenemos una gran nube de testigos. Pero la verdad es que no nos dice que pongamos nuestra mirada en la gente del capítulo número 11. Tampoco nos dice que pongamos nuestra mirada en en la gran nube de testigos. Nos dice que pongamos nuestra mirada en el que es el autor y el consumador de la fe. Amén. Entonces, normalmente tratamos de imitar a alguien. Porque somos imitadores. Ah, yo me recuerdo hace años ganando almas Fuimos a una iglesia a ayudarles a que ellos aprendieran a ganar almas. Y algunas personas, algunos hombres ahí de la iglesia dijeron, nos preguntaron, oiga, ¿y ustedes cómo planchan su camisa? Y, ¿Por qué? Es que las tienen bien blancas y bien planchadas. 
Yo dije, bueno, mira, de las cosas que nos fijamos. Pero hay gente que te está mirando. Para alguien, usted es el mejor cristiano que esa persona conoce. Entonces, si vamos a correr la carrera, necesitamos entender, queridos hermanos, que al primero que tenemos que seguir es a Jesús. Vaya conmigo en sus Biblias, por favor, al Evangelio de San Mateo, capítulo número 4. Evangelio de San Mateo, capítulo número 4. Dice la palabra de nuestro Dios, aquí en Mateo, capítulo número 4, versículo número 18. Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo número 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaba la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de quién. Venid en pos de mí. Y os haré pescadores de hombres. Entonces, nuestro llamado, hermanos, es a venir a Jesús. es seguir a Jesús. Y en Hebreos dice que nuestra vista debe de estar puesta en Jesús, en el original, en el que no falla. Porque usted y yo fallamos. Y hermanos, la verdad es que aunque usted no quiera, hay gente que le está mirando a usted. Al momento que usted deja de seguir a Jesús, Va a ser cuestión de tiempo en que usted y yo hagamos algo que sirva de tropiezo para otro cristiano. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios no quiere que usted y yo seamos de tropiezo. Ahora, note lo que dice la palabra de nuestro Dios en 1 Corintios capítulo número 9. 1 Corintios capítulo Número 9 Muchos cristianos, queridos hermanos, se desaniman Dejan de hacer las cosas, dejan de servirle al Señor Porque alguien les falló La pregunta siempre será ¿Quién te falló? ¿Él o el hombre? Y la verdad es que Él Nunca nos ha fallado. Note lo que dice la palabra de nuestro Dios aquí en 1 Corintios, capítulo número 9, versículo 24. No sabéis que los que corren en el estadio, todos, ¿cuántos hermanos? Todos, a la verdad, corren. Entonces, todos están corriendo. Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, no nada más corras. Corre con un propósito. Corre para ganar la carrera. 
No nada más corras. No nada más venga a la iglesia. Venga con un propósito. Venga con un deseo. Que Dios le hable. Que pueda hacer más para Dios. Yo le dije a los hermanos allá en Texcoco, uh, yo no inventé la rueda, ustedes la inventaron. Y entonces no batallé tanto este año. Nuestro lema fue arraigados en Cristo. Y el himno pues el mismo. ¿Para qué inventar la rueda? Y les dije, este año, hermanos, vamos a hacer más para Dios. Es nuestro deseo. Ustedes están batallando con algo y ese espacio. La verdad, yo creo que ya llegaron a un límite. Ahora no se pongan confortables. Porque eso es lo que suele suceder. Y les dije, hermanos, siempre nos han dado que tengamos metas y que tengamos metas alcanzables, pero la verdad es que ya no nos estamos esforzando. ¿Por qué? Porque tenemos metas, pero metas que podemos alcanzar. Ahora, yo encuentro en mi Biblia que dice, esforzaos. O sea, nos tenemos que esforzar. Y les dije, yo he ido por la gracia de Dios a predicar a otras iglesias y ellos tienen problemas con espacio. Nosotros no tenemos problemas con espacio. Nosotros tenemos un patio. Casi podríamos decir que es como esto. Aparte de eso, Leo, tenemos el estacionamiento. Eso quiere decir que ese año vamos a hacer más. Y se comenzaron a hacer grupos, equipos. No les llamé rutas, pero les llamé equipos para que comenzaran a trabajar y comenzaran a hacer algo. Y tenemos una meta y les, les cuento eso porque quiero que oren por nosotros. Para el 29 de julio queremos tener 3,000 personas en asistencia. Hay un edificio como a una cuadra de la iglesia que queremos rentarlo. Para poder tener todo eso un domingo. ¿Por qué razón? Porque hermanos, si vamos a hacer algo para Dios, vamos a hacerlo ya. Yo no sé cuánto tiempo nos quede de vida. Yo no sé cuánto tiempo se va a tomar para que el Señor venga, pero la venida del Señor está más cerca de lo que usted y yo nos imaginamos.
Si vamos a hacer algo para Dios, necesitamos hacerlo ya. Note lo que dice el versículo 24. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que queremos. Corred de tal manera que lo obtengáis. No corre en vano. No corre en vano. Determínese que va a correr, que va a hacer algo para Dios. Si va a ayudar para comprar un edificio, esfuércese. Ya no nos estamos esforzando, hermanos, pero necesitamos esforzarnos más. Necesitamos correr de tal manera. ¿Por qué? Porque, hermano, mire, vea conmigo Filipenses capítulo, capítulo número 2. Filipenses capítulo número 2. Note lo que dice la palabra de nuestro Dios. Versículo número 3, bueno, versículo 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en, como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, como que hermanos, como el hacer por su buena voluntad, hace todo sin murmuraciones y contiendas. Dice, hace todo. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y que, hermanos, y perversa. Hermanos, la generación en la cual estamos viviendo es una generación maligna y perversa. En México estamos en periodo electoral. Ah, los partidos ah, están ah, haciendo un montón de cosas. Lo triste es que cristianos creen que un partido político va a cambiar a México. No es un partido político, es Cristo. Y necesitamos ponernos a ganar almas, alcanzar a las personas a más personas con el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesús, porque Dios mismo en su palabra nos dice que nosotros somos luminares en el mundo. En otras palabras, somos la sal y somos la luz. Y el versículo 16 dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he, ¿qué hermanos? Que el trabajo que su pastor ha tenido en usted a través de estos años no sea en vano. 
Hace años yo escuchaba a mi pastor decir eso. La verdad yo ni siquiera me imaginaba, ni siquiera, ni siquiera yo pensaba que, el uh, pastor Salazar pensaba que yo podría ir a predicar. Teníamos problemas de espacio. Y él dijo, mamá Víctor, ¿podría ir y comenzar una iglesia en la rampa y ser el pastor ahí? Yo dije, ¿yo? Ni siquiera me lo imaginaba. Yo nunca me imaginaba ser un pastor. Dios me ha dado ese privilegio. Yo no quiero que mi trabajo sea en vano. Yo no quiero estar invirtiendo vida y tiempo y después darme cuenta que mi servicio fue en vano. Yo sé que están limitados, pero vamos, Dios puede obrar milagros si nada más nosotros le creemos a Dios y creemos que Él puede usarnos. Porque puede. Para Él, para, para Él no hay límites. Y hermanos, el apóstol Pablo, el apóstol Pablo dice, ah, quiero que se agarren de la palabra de vida para que en el día de Cristo, porque un día va a venir Él, hermanos. Amén. El siguiente evento que estamos esperando como iglesia es el rapto. Y hermanos, imagínense esto, ahorita estamos aquí, cuando sea el rapto vamos a estar aquí, ya no vamos a poder hacer más para Él y nos vamos, ya no vamos a poder regresar, a ya lo que hicimos, lo hicimos. Y muchos de nosotros, a muchos de nosotros nos va a dar vergüenza ver al Señor y saber que no hicimos lo que debíamos de haber hecho. Cada joven que, que pasó esta, esta noche aquí, los niños que pasaron, yo les estaba diciendo, hermano, mira, yo me identifico con este niño, igualito. pero todo el potencial que él tiene para hacer algo para Dios. Sueñe con un día llegar a una edad donde usted y yo podamos decir, valió la pena, valió la pena esforzarnos, valió la pena sacrificar, Sueñe con un día poder tener un edificio que sea propio, que no los limite, que no los pare, que pueda, puedan haber más rutas. Un capitán, yo creo que 10 aquí hubieran levantado su mano, yo pastor. No, después hablamos, ok, pero quiero que sepa que yo. No, no necesita venir a alguien de afuera hacer las cosas aquí hay gente aquí hay hombres y hay mujeres que podrían hacerlo pero prefiero hombres pues es que yo no sé ser capitán tampoco yo 
Pero a los siete, me a los siete meses de ser, de ser salvo, me pusieron como capitán. Cuando yo pensaba, yo, Julano, están, Julano, ellos son mejores que yo. Lo único que necesita es ser metido, pero ser metido en la obra de Dios. Note lo que dice la palabra de nuestro Dios, ahí en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo número 7. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo número 7. El apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado, qué hermanos, la fe, he peleado la buena batalla, he acabado, qué la carrera no destruya todo lo precioso que Dios podría hacer en su vida no lo destruya mantenga sus ojos puestos en Jesús no se le olvide que su llamado es a seguir a Jesús Van a haber problemas, van a haber dificultades. Puede haber una crisis económica, pero que nada de eso le pare, que nada de eso le estorbe. Haga, aprenda a agarrarse de su Salvador. Dice la palabra de nuestro Dios, ahí regrese conmigo a Hebreos capítulo número 12. Hebreos capítulo número 12 Por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Hay una carrera que correr Y esa carrera la tenemos que correr con paciencia Una un atleta que gana es aquel que distingue entre lo bueno y lo mejor. Y en esta carrera no hay pierde. En esta carrera estamos del lado ganador. ¿Se ha desanimado? Le voy a decir por qué se ha desanimado. Porque usted quitó su mirada de Jesús y la puso en el hombre. Regrese a poner su mirada en Jesús. En el original, no en la imitación, en el original. Pastor, esto que hago de quitar mi mirada de Jesús me va a afectar, claro que le va a afectar, claro que le va a afectar. ¿Desea ganar la carrera? ¿Desea terminar la carrera? Entonces mantenga su mirada en Jesús, manténgala ahí, no la quite, pelee todos los días, 
por venir a pasar tiempo con Él. Dice la palabra de nuestro Dios. Despojaos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hay cosas que le van a estorbar. Hay cosas que le van a impedir poder correr. Los atletas, hermanos, tienen disciplina. Se ejercitan. Guardan dieta. Tienen cuidado en su hora de dormir. Nosotros somos bien indisciplinados. Somos demasiado indisciplinados. Y vivimos sin propósitos. Y vivimos sin metas. Sin el deseo de hacer algo más. Sin esforzarnos. Cristiano promedio no llega temprano a la iglesia. Cristiano promedio falta a los cultos. Cristiano promedio no está ganando almas. Y sin él imaginarse el daño que está causando a su futura generación, está mandando un mensaje a sus hijos de la, que las cosas de Dios no son importantes. Y se olvida que sus hijos van a crecer. Si usted está teniendo problemas con sus hijos, que ya están en la adolescencia, Déjeme decirle algo, si usted pudiera regresar el tiempo, usted diría yo voy a estar en la iglesia domingo en la mañana, domingo en la tarde y el jueves. Pero cuántas veces faltó a la iglesia nada más por no querer llegar. se nos olvida que la Biblia dice tu pecado te alcanzará. Se nos olvida que la Biblia dice que lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Y hermanos, normalmente cosechamos más de lo que sembramos. ¿Cuál va a ser nuestro legado para nuestras familias. Mire, hermano, si vamos a correr esta carrera, la vamos a correr con paciencia, puesto los ojos en Jesús, vamos a ser reales, vamos a ser verdaderos, porque nuestros hijos merecen que papi y mami vivan para el Señor, porque un día ellos van a, van a casarse. Y yo siempre he pensado eso y lo he dicho, 
yo soy primera generación y yo sé que yo batallo. Ah, yo quiero que mis hijos batallen menos que lo que batalla su papá y si algún día se casan y tienen hijos, yo quiero que mis nietos batallen menos que lo que papá, lo que su papá batalla y mucho menos que lo que su abuelo batalla. Porque sabe una cosa, no hemos terminado. Tenemos que ser una influencia si Cristo no viene pronto. Tenemos que ser una influencia hasta nuestra cuarta generación si es posible. Termine bien la carrera. Hay niños en la cuna que ellos van a hacer lo que usted haga. Ellos van a seguirle a usted a donde usted vaya. Este domingo llegó una mujer a la hora de la invitación. Ella estaba con lágrimas en los ojos y, y llorando y mi esposa le, le testificó y ella le dijo, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente. Yo quiero pedirle a Cristo que me perdone y me salve. Mi esposa le habló del bautizo, se bautizó y dijo, señora, usted no me ha preguntado por qué yo quiero cambiar, pero yo soy una prostituta y yo no quiero que mis hijos se avergüencen de mí. Quiero que ellos sepan que mamá al final hizo lo correcto. Yo siempre me pregunto esto, ¿por qué gente que llega a la iglesia por primera vez desea cambios en su vida? Y cristianos que han estado en la iglesia por años se han vuelto confortables y llegan a un nivel, a una etapa en su vida donde ellos, para ellos ya no es importante llegar el domingo, faltan por cualquier cosita que se subió el gato al árbol y no lo pudimos bajar. Y con serios problemas, y gente que viene por primera vez dice, yo si yo nada más hubiera escuchado eso hace unos 10 años, hace unos 15 años, yo no hubiera cometido las equivocaciones que cometí. Y querido hermano, usted y yo tenemos la palabra de Dios y quebramos principios bíblicos. La carrera está ya establecida. La ruta ha sido propuesta, ha sido demandada por Dios. Y esa carrera usted la debe de correr. Pero no en sus esfuerzos no es su capacidad, no es sus habilidades. Gente habilidosa, hermanos, se saca, se saca de las mangas el as. Necesitamos aprender a tener carácter. Y ese carácter se desarrolla día a día, viniendo al Señor.
es ahí. No confíe en sus habilidades. La clave del éxito en la carrera está clara. La atención necesaria es en Jesús. Esa es la clave del, del éxito en la carrera. Mantener nuestra mirada en Jesús. Eso es todo. Así pasó, sí, así. ¿Por qué vienen las pruebas? Para que maduremos. Para que seamos mejores. No para que salgamos corriendo. ¿Cómo es que el mundo, el mundo tiene dichos y tiene pensamientos ah, que, que usan si algo ah, no te tumba, te hace fuerte? Viene un huracán, viene un terremoto, dice, ah, eso no nos va a tumbar, nos va a ayudar a levantarnos. El mundo, el mundo. Y el cristiano que tiene la palabra de Dios, viene un problema, viene una dificultad a su vida, alguien le falla, alguien, a, a alguien le queda mal y dice, ah, mira. Nuestro ejemplo es el Señor Jesús. Sígalo a Él, camine con Él, búsquele todos los días y aprenda a encomendar la causa al que juzga y juzga justamente. ¿No hacía Él eso? Claro que sí, eso hacía. Encomendar la causa al que juzga justamente. Antes que inventaran las cámaras, los ojos de Jehová ya estaban en todo lugar. Y cuando el Señor Jesús dijo que encomendaron la causa a Él, es que Él sabe la verdad. Él sabe dónde comienza una situación difícil, Él sabe dónde termina. Y lo que Dios quiere es que usted y yo terminemos siendo aprobados. ¿Qué le desanimó? ¿Qué le paró? Próximo domingo su pastor debería tener un gran problema. ¿Qué gran problema? ¿Dónde vamos a meter más gente? ¿Amén? No, pastor, mire que estamos a punto de divorciarnos. Eso no. Es más, ni siquiera se debería mencionar esa palabra entre cristianos. ¿Mm? Querido Señor, gracias 